0: 九九九九，再九九九九，再九九九，九再九九九九，九九九九，再九九九九，九再九九九九，九九九九。
1: 我们是由三位大学生制作的成长陪伴类闲聊播客，希望这场播客可以跟你一同成长。那我们今天也是邀请到了两位新的嘉宾，也是我们的好朋友。然后 ，Hello，Hello， 就是我们这是寒假特辑的第二期嘛。然后我们的主题还是就是讲一些我们暗恋的小故事。在我们的两个到场的嘉宾开始之前，我们要先来听一个我们。因为种种原因不能到场的嘉宾的一个小故事，是一个听众投稿。说起暗恋，我
2: 高中的时候是有一段很刻苦铭心的一个暗恋故事的。然后他有一点疯狂，哎，我记得是在我高二的时候，是一个寒假，当时是第一次出现新冠疫情，然后我又在武汉，所以情况就比较紧张嘛。然后大家都是在家里上网课的状态，当时呢，我就组建了一个学习的小组。就是一个微信群，然后大家每天在群里监督学习，对，然后他就出现了。其实一开始的时候呢，没有太注意到他，因为就只是单纯的为了学习而进行的一个，就是每天大家在视频里面，就是打开摄像头，然后就把自己那个学习的样子，然后拿摄像头入下来，就是视频的时候，然后我能记住他是因为，呃……首先，他学了很久，就是他是从早到晚就一直在学习。只要微信群里面有人在看视频的话，呃，大部分就是都有他的身影。然后，那我作为群主，我又是一个高中生，我肯定就是属于一个呃不甘不甘落后的状态，我就立马跟上了。然后我有时候就跟他死磕，我们两个就在那个群里面，就我们两个人在那个群里面视频学习，然后。因为时间比较久远了，我也我也记不太清怎么就跟他熟络起来了。反正就是我们两个聊着聊着，就逐渐熟悉起来了嘛。然后，嗯、当时是我因为高中又因为新班，再加上我的精神状态一直都不太好，对，然后我当时是一个很抑郁的状态，嗯，整个人都很低落。然后我高中的时候比较叛逆，就是。我不喜欢去上学，我喜欢在家里自己学的这种就很奇怪。然后反正当时，然后他是一个大学生，他当时在上大学嘛，然后他在广东那边，呃，反正就是他给我的一个形象就是他是一个菩萨，会发光的那种男菩萨。他会就是因为我觉得他的阅历是比较丰富的，然后他经历了也很多，所以他每次来宽慰我的时候就是。他就劝慰你，劝慰的恰到好处，就那个话，他能流进你的心里。因为我之前，也有去安慰别人，或者别人来安慰我，但是都是那种，就是大家啊，我都已经安慰你了，我都已经在这里安慰你了，你不管我说什么，其、就、实、是、我这个意思到了，那你也就是也能收到我这份心意就行了。因为我嘴比较笨，我也不会安慰别人。然后，但是他的话，他就是那个话呀，他能传到你的心里，去了，让你整个人觉得温暖，你知道吗？哇！我当时就哇！我当时哇！从来没有见过这样的男生好特别！我就一下子就被他吸引住了。然后，虽然我当时精神状态不好吧，因为上了高中之后那种高压力的生活，我觉得大家现在再回头来看的话，我觉得大家其实多多少少都有一点在高中阶段时候精神状态不太好的样子。但是我是一个非常持续的、扩大版的、非常的不好。我就非常抑郁，就是甚至说会有一些轻生啊，或者说是去伤害自己这种念头，甚至我去实行了到这样的一个地步了。然后当时是高二，对，是高二的时候。反正我高二的时候，经过了大概半年左右的相处吧，我就开始慢慢的喜欢上他了。然后他是，他是那个广东的一个名牌学校的，是一个很不错的学校。然后他是学理工的，啊。这个时候可能已经有人知道是哪所学校了，然后他很棒，所以我其实高中的时候高二一直都是一个学习成绩非常不好的状态，就是，嗯，我在的学校是一个省重点，然后我是省重点的垫底这样的一个状态。我为了他，就是因为他的光芒太耀眼了，然后我想去追逐他的脚步，然后我知道他是一个很好的学校，所以我也去就是比较努力的学习，但是毕竟高中。知识量又多，然后我又差了很多，就是怎么学都没有办法，所以当时也比较痛苦嘛。然后反正就是这个样子，一直在跟他聊天呢、啊，然后跟他这样子，呃，去告诉他我生活中的什么烦恼，然后我的日常我都会就跟他都会跟他去讲，他也会给我回应。然后特别是关于我烦恼那部分，他就会一直很详细的劝我。然后他会他会跟我打电话，因为我晚上有时候太抑郁了，就是。那种情绪状态上来之后，我睡不着觉，我我没有办法入眠，就是我睡眠状态也很差。他会跟我打电话，一直打到就是等到我凌晨睡着为止，他才挂掉。就这种，嗯，就是太喜欢了。现在回想起来，也是一段很温暖人心的日子。然后，其实那个时候，就是我觉得他是。能感受到我对他的感情的，因为你不会平白无故的对一个人说那么多话，分享那么多日常，然后本来加上我话也比较多嘛，然后相信大家也发现了我话很多，然后很喜欢聊，就是不会平白无故的去跟一个人分享那样的情绪，分享那样的日常。他应该也察觉到了，但是他当时说的是，就是他把我当做妹妹来看。嗯，对我一开始其实有怀疑过他，就是我一开始有怀疑过他，我是海王。渣男欺骗我感情，但是我到后面就发现时间长了，相处相来就发现，哎，不是这个样子的。就是在我之前的观念里面，我认为，呃，人和人之间的感情，除了亲情这种比较纯粹的感情，像友情、爱情这些，它都是有利可图，他才会跟你进行一个感情的交涉的。特别是爱情、友情的话，我是都觉得还好，但是爱情的话，我是会觉得。这个人在你身上看到了什么？然后他想跟你谈恋爱的时候拥有些什么？反正就是有利可图，他才会跟你进,进一步的去发展下去。呃，我不知道我阐说明白没有？就是我当时就想着，他对我这么好，他应该是想从我身上拿到些什么。但是怎么说呢？就很奇怪的点就是，他一直在，他一直在为我提供情绪价值，一直在劝导我，甚至说是我跟他发泄了那么多的负能。他都没有表现出厌恶、害怕这种情绪，他就一直像一个菩萨一样，在引导着我往光明的路上走。这<笑>个有点奇怪，但是能 get 到那个意思就行了。然后我当时就觉得，那他可能是想跟我谈恋爱吧，或者说是呃怎么样？然后我也提过，我想跟他送礼物，我找他，我想给他送生日礼物。啊，找他要地址，找他甚至连他的生日都不肯告诉我。然后就是，我想给他送钱，他也不要。然后他也不跟我谈恋爱，所以我才说他是一个菩萨。就是我不知道他想从我身上获得些什么。在我看来，这个关系就有点靠靠不住，他就是有点虚无缥缈那种状态。就是我就是我当时高中比较中二嘛，然后就陷入了这种怪圈里面。但是我当时学业也比较有压力，所以我就没有去太仔细的想那个事情。我就是觉得这个人他真的像个菩萨，他像个菩萨一样在散发着光芒，在帮助我。然后就是我高三的时候去艺考了，对，学了一下播音主持。然后我当时也是因为也是有他的帮助，有他的引领，所以在学习这方面我也一直有很努力。然后艺考的时候也取得了非常不错的成绩，高考的时候也是。我当时是因为我艺考的时候去了一个学习机构，那个机构的话，我只有周末才能拿到我自己的手机。然后我当时是把我和他的聊天记录打成照片，打了非常非常多的照片，贴在我的桌上，贴在我的床头。我每天晚上睡前我就看，我就想，就是无论能不能跟他在一起，无论能不能跟他谈恋爱，我就是不能去，我要去追逐他的脚步。也不是追逐他的脚步吧，就是因为有了别人这样对你的爱意，别人这样对你的这份温暖，所以我想成为更好的人，我不想再成为以前那种每天不学习啊，然后叛逆啊那样的人，我想成为一个更好、更值得的人，所以我就很努力的去学习，然后也来到了我理想中的院校，就是一切的开端都很，就是这个故事的发展非常的不错，嗯，他帮助了我非常的多。然后包括我现在，我现在去做慈善啊，做公益啊，然后我现在去帮助他人啊，就是他们现在很多人对我的评价都是，啊，我是一个很阳光、很温暖，然后很有爱心的人。其实我之前不是这样的性格，我之前是一个非常阴郁，我之前社恐、阴郁，然后反正有很多的负面特质吧，就是因为有他的帮助，就是他引领了我，就是他。然后我才会变成这样子一个很不错的人。当然我自己啊、哎，我自己的功劳也功不可没啦。但是还是要感谢他，啊，当然这是他对我这段暗恋对我初中的影响。但至于这段暗恋的结局，其实我后来上了大学，上了高高三的时候哈，就有跟他有意无意的去表我很喜欢你这样子的话。但是毕竟我们也只是网友，然后没有见过面，然后又是异地嘛。他肯定是也不相信这样的爱情，然后其实我也不想信爱情，但是因为他真的太宝贵了，我很想抓住他，所以我才会去主动追爱。我就跟他说，<笑>我就跟他说，其实我很喜欢他，就是有,有意无意的这样表明过了。然后他也只是说，他的意思也很明确，他是说我们俩之间谈恋爱不可能就保持现在的关系就很好了。对，然后<咳>后来啊。后来他真的很敷衍。后来有时候我跟他发一些日常的消息，因为他很忙嘛，他那段时间大四了，大三大四了，啊，忙着毕业找工作啊，然后留学啊什么的，他就有的消息他看到了，他就忘记回了，他就不回，就搞得我很郁闷，我这个人怎么不回消息啊？就是我就一度以为我们的关系就这样了，就疏远了，大家各自走各自的路了。但是每次。我有很苦恼的事情的时候，他还是会去安慰我，对我找他，他还是会一定会回，会安慰我，然后也不会忽视我，他就是单纯的太猛，然后不回我消息而已。然后包括其实，嗯，我现在在这个博客，在这个栏目里面去讲这一段故事，也是希望如果有一天啊，就是如果以后他有缘听见了。或者是很久之后，我再把这个栏目里面我的这一段翻出来，我再去听的时候，可能会有一些不一样的感悟。啊，当然，主要也是希望他他可以听见了，然后再明白一下我的心意吧。但是，毕竟这个爱情，嗯，然后我大一的时候呢，其实也也有去说过这个事情，跟他讲过，然后他也是非常明确的再次表达了我们不可能。我当时就好失望，啊，我当时真的跟失恋的一样，就是我这辈子，爱情在爱情上面就是从来没有那么难过过。我操，这两点钟我憋不住了，我爬起来我就挺。然后我室友们都没睡，因为我们寝室睡很晚，我憋在那边，我憋在那边哭。然后我又我又想告诉他们发生了什么，我又出不上去，就很狼狈。我当晚真的就哭，大哭特哭一场，就是也算是为这个爱情画上一个句号吧。然后他现在，嗯，他现在在新加坡那边留学，然后啊，我在杭州这边，之前还给他拍了那个西湖的雪景，啊，反正一切都挺美好的，就是今前朋就是一个很熟悉的朋友了吧，就是虽然很久不聊天，但是偶尔还能这样子，啊，去跟他交换一下生活里面发生了什么美好的事情，就都挺好的，对，然后就。还是很感谢他吧，就还是要重新一次，如果你能听到的话，很感谢你，能让我成为现在这样一个很美好的人
3: 。我就觉得他这个故事挺温馨的呀，就是说遇到一个能够让自己变得更好的人，就其实也某种程度上来说是一种缘分吧。这个故事就是给我一种
1: ，就一种很奇怪的感觉，就是让我似曾相识的另一个。<笑>
3: 听起来有有有一些熟悉，感觉那个男生可能就是命运安排的过来，就是救赎他的吧？我觉得
1: ，对我感觉，尤其是能够让他在情绪不是很好的状况下拉他一把，真的就是听得非常的温暖。对呀、啊，对，我支持。但是，但是如果这个男生就是并没有想要跟他往就是爱情的方向发展，但是这个女孩儿她
3: 自己陷在里面了呢，只能说是怎么，就是有缘无分吧。我感觉我这个人还是蛮相信缘分的。我觉得就是缘分可能只安排他们认识，然后安排这个男生来就是拉他一把，但是并没有安排他们两个有什么结果。就像可能，嗯，可能是呃。就是在命运的安排下，他们并没有走到爱情的这一步，但是他却从这个男生身上获得了很多，就是完善自己的，自己的这种，嗯、呃，契机吧。我觉得
1: ，对，而且我记得他说，他让他是这个男生，让他变得更加善良，更加阳光，就是，这种就更像是那种。裂缝当中，然后照进来一束光，然后让你看到了那种生活的希望，然后你自己也会变得越来越好。其实，我觉得最后的结局可能没那么重要了，已经就是这个过程，让它变得更优秀，变得更好，很重要。嗯，那你们觉得，就是你们，你们觉得，就是在这种故事里面，就是结局的。有没有结局，或者说结局好不好，是一件，就相较于过程来说，没有那么重要的事情。
3: 我感觉说不定还没到结局呢，可能以后兜兜转转的两个人，呃，还会有有后来的故事，又会有后来的故事啊。我们感觉其实没有人能够明确的定义这个结局什么时候才走到结局了，就是感觉只要人活着一天，就有无限可。张德兴准备翻盘了是吗？听到这句话，突然
1: 希望。<笑>我刚才在听的时候，你在跟吴梦雨发疯狂，给他发微信，我说这不就是世界上的另一个我？你那个已经看到结局了啊？好
3: ， oh, 其实<笑>其实我感觉，只要不是两个人其中有一方天人永隔了，其实都有无限的可能，只要活着就还有希望。张登西，<笑>对我完全觉就是那个样子的。<笑>那你们就
1: 比如说跟一个暗恋的人，就是比如说走到了。现阶段的结局的话，后面还会就继续藕断丝连下去吗？如
3: 果要是按照你说的那样的话，我早就结局了，因为我<笑>我跟我暗恋的人已经有三两三年没有说过话了，就是我们没有联系方式，就是不交流，完全是我自己一个人的脑颅内高潮，就是一开始想了两三年。对啊，就是你要是说，如果结局就是两个人没有什么关系了，或者说怎么样才能够定义为一个结局呢？就像我永远觉得。不会有结局，只要我心里面还有一分钟，有一秒钟有这个人，我们就还没有结局。那如果就是对方有对象了呢？哦，他一直有他，哎呀，算了，我等会儿再给你们讲这个故事吧。哎，那你现在
1: 其实可以开始讲这个故事了，我们已经
3: 准备好听了真。真的吗？开始吧。是跟刚刚跟刚刚那个投稿完全是怎么说呢？就是嗯。呃两个极端吧，也不能说是极端，就是他那个是两个人一直在联系，然后并且对方也给他了很多的回应，对吧？就是一个救赎的故事。那么我这个故事呢，它就有一定的狗血底色，就是我讲出来之后，你们就会觉得什么叫艺术来源于生活。嗯，其实和他的有一点是有点一样，就是我们俩时间节点很像，我跟这个男生。认识呢，是因为我们当时高二的时候分班了。其实高一的时候我们俩不一个班，并且高一的时候其实我压根就不认识他。高一的时候呢，我的同班同学有一个跟我关系比较近的女生，从初中开始就喜欢这个男生，然后我就听天天天听他在我耳朵边上讲这个男生好帅，然后这个好那个好，但是我就是不知道这个人是谁。就是很多次，我们好像都碰见了。然后我那个朋友说他看见这个男生了。然后我说在哪在哪然后他就给我指。结果我每一次都没有看到过，就很阴差阳错。我就一直只知道这个名字，但是我没有见过这个人。然后到了高二的时候，我们就分班了。我刚好跟这个男生分在了一个班。我当时就是脑子里面就在想。我倒要看看这个人到底是何方神圣，能够让我朋友这么就是鬼迷心窍了。因为那个女生，她从初中的时候就喜欢那个男生两年，然后高中的时候又一年，就是喜欢了很久嘛。我开始这个男的这么有，就是这么有能耐吗？然后我当时开学第一天，我就在那儿呃观察，我说到底这个是谁呀、啊？然后结果。看到他的时候，其实我确实是有小小的那个心里面，嗯，叫什么来着？呃，紧了一下吧。我不知道该怎么跟你们形容这种感觉，就是确实是还蛮帅的。然后那个男生就是那种，嗯，一看就很阳光，但是不闹腾的那种男生。就是这个点，在感觉在高中的时代是非常难得的一种品质。就是其实感觉高中的，现在回想起来，很多男孩他们，哦，好像说是很有青春活力、很阳光，但是都会很闹，然后就让人有一种很没有分寸感的感觉。但是这个男生不会，就是他是那种，嗯，就是很活泼、很有意思，但是又让人感觉很稳重。这是一个非常奇怪的这个感觉，当时我就觉得，好像确实还蛮不一样的吧，然后心里面就有了小小的一个，嗯、呃，就是留意了一下吧，算是。然后呢，没过多久，嗯、呃，我就是因为我是当时我是我们班的班长嘛，我们班里面就要拉那个新的班级群，因为我们。亲亲，就是到了一个班级，我们没有群嘛，就当时就拉了一个班级群，但是他一直都没有进来。我当时因为我是群主，我就呃问别人，就是说你们谁有他的联系方式，能不能把他拉进来啊，什么这样之类的。然后当时就后来就加了他的联系方式，加了联系方式之后就觉得很奇怪，就莫名其妙就聊起来了。其实感觉双方都没有很主动，但是就是。突然就，呃，聊起来天了，然后聊了一段时间之后，估计有个十来天吧。他当时要去，呃，国外参加比赛，就是他是踢足球的，他是足球生，然后当时他就要出国去参加比赛，然后我们就从，就是在，就是除了微信之外的线下，哪怕我们在同一个班。我们几乎也是一个没有怎么说话的状态，然后当时他就会出国比赛了，出国比赛再加上有时他加上高中的时候，我妈其实不怎么让我玩手机嘛。然后虽然我们两个每天差不多只能有一两个小时的联系的时间，但是我们都会，嗯，就是各种给对方讲我们今天。就是遇到了什么事情，然后他还给我拍那边比赛的情况啊，或者吃的东西好不好吃这样之类的，就感觉抓紧每一分钟的时间在和对方讲话。然、啊、后当时现在回想起来，觉得那段时间就是特别的开心，然后就是能非常清楚的感觉到我们俩是在暧昧期嘛。然后这个时候就，嗯、呃，当时他出国回来之后。我们在楼梯里面还碰见了，就是在楼道里面碰见。刚好我当时放学，然后他是回学校回班里面拿东西嘛。那是他出国第一天回来，算是我们两个暧昧之后第一次线下见面。我当时完全就是一个嗯不知道怎么说话，然后呃大脑死机的一个状态。然后他当时就问我班主任在不在班里，但是他就还蛮自然的。他和他朋友两个人一块嘛，然后我说啊、哦、班主任不在班里面，你赶紧回去吧。然后我就是很羞涩，其实现在回想起来，真觉得自己那个时候太蠢了，呃，就是蛮也不敢看他，然后也不敢就是说什么。然、呃、后他朋友在还在旁边，就是开我们玩笑什么的。我当时就就觉得，嗯、呃，特别不好意思，但是又觉得心里面很开心。大家都知道，哎呀，就是心里面喜欢一个人，然后听到别人起哄，其实心里面是在暗爽的嘛。然后后面呢，就是经。就是慢慢的，就是也是这样一个就是持续交流的状态。但是我是一个特别在那只在这段感情之前吧，起码我们两个那个时候暧昧的时候，我是一个非常非常就是别扭的人。就比如说你十分钟不回我消息，我就二十分钟不回你，我才觉得我自己没有被冷落到，就是很很很蠢。现在想起来就觉得很蠢。然后当时我是那种特别别扭的人，我就觉得我一定不能比他热情。虽然我心里面是喜欢他的，但是我一定要就是，呃，架子我要拿住了的那种感觉。然后当时就是我们线线下的时候，其实几乎就没有怎么说过话，就是我们基本上都是在微信里面去聊天。但是我们是同班同学，就没有怎么说过几句话，真的很奇怪。后来呢，经历一个什么事情，就是我们学校要组织一个足球赛，然后当时不是因为他是就是足球生嘛，然后我算是刚开始是爱屋及乌吧，我就报名了那个足球赛，但是其实我刚开始我什么都不会，就是完全不会踢，然后当时就天天他们就是呃就班里面的那几个足球生就带我们训练。然后其实我感觉他留给我的非常就是对我人生改变的很大一点，就是他让我确实是爱上了足球，包括我现在一直很喜欢足球，我以后也会有想往这方面就是解说方面发展的这样一个想法。所以当时就是因为这个契机参加了这个足球赛，然后他的一个好朋友，就是他初中他们俩就算是好兄弟吧，然后到了高中是他们是隔壁班，然后还是一个足球队的，他的那个好朋友。就，呃，好像就是看上我，就是喜欢上我了。然后他就各种找我聊天，然后嗯，给我送东西。但是呢，我那个时候就是很明确的，呃，就是回他消息什么，就是那种爱搭不理，就不搭理他。呃，就是顶多就是出于礼貌回复个一两句，然后他送我的东西。我就全部送回去，送回去。他如果不要的话，我就全部都给身边的同学了。就是我就是一个拒绝的态度，除了没有说上那句，就是我心里面已经有喜欢的人了，你不要再打扰我了。我当时为什么没有说？首先第一点是因为我觉得他是我喜欢的那个男生的好朋友，我如果闹得很僵的话，我怕他们两个会有点尴尬。然后第二点就是我们还是隔壁班同学，然后我大家都认识，抬头不见低头见的，就觉得有点尴尬。我现在十分后悔，为什么当初我没有呃，就是很呃直白的跟他讲明白。当时那个男生还就是挺不高兴的，但是呢，我也解释了，我就说我们就是我一直就是拒绝他的那种态度。然后这个事情，我当时以为他是解决了，结果没有想到的是，那个男生可能就是高中的男生都会有一点嗯、呃、小心眼吧。说白了就是有点因爱生恨了，我不能我不知道能不能这么讲。然后他当时就给别人说我一直吊着他，然后说他送我什么什么什么东西我全部都收了，然后说我就是享受那种别人喜欢我的感觉。嗯、然后我喜欢这个男生，因为他们俩是好兄弟，他就天天听那个男生说我不好。但是其实他刚开始的时候是有问过我。就是这样，就是旁敲侧击的问我的态度什么之类的。但是我那个时候很蠢，我就觉得你怎么能够不相信我？然后我觉得你不相信我，对我是一就是是是一种伤害。然后那个时候我就跟他闹上脾气了，我们两个就算是就是呃就是有点闹掰了的感觉，就不怎么联系了。然后后来我再去找他说的时候。他那个时候就，嗯，心里面就觉得可能我我们两个不合适，然后我就是那种比较享受众星捧月的感觉，但是他就想找一个人，两个人好好在一起。但是我当时错就错在我没有跟他解释清楚，然后我就一直自己跟自己，嗯，心里面就是闹别扭吧，就是钻牛角尖了有点。然后我们俩就闹掰了，就不联系了。不联系了之后。没多久呢，大家觉得目前这个故事好像还好吧？没多久之后，大概过了有个，嗯，不到一个月，一个月吧，他跟我最好的朋友在一起了。那个女生，我们俩从初中的时候就是同学，高中的时候还是同班同学，我们俩一直都是关系特别特别好的那种。然后，这个女生在丝毫没有跟我提过的情况下，两个人就官宣了。我当时就是一个精神世界崩塌的一个状况，我当时想什么情况？为什么这两个人在一起了？但是呢，我还是当时我就觉得，嗯， um, 呃，就是也祝福吧。毕竟我当时觉得，其实我很在乎我的那个好朋友。我觉得，如果你觉得很幸福，你确实喜欢这个人，那我绝对是祝福你们的。我就呃一直就是。表示一个祝福的一个状态，然后那个女生呢，也就是很有意思，也不是很有意思吧。当时我觉得没什么，她就每天我们俩还是天天一块儿吃饭，一块儿上下课，然后她就经常跟我讲，说她谈恋爱之后有多么多么幸福，每天多么多么开心。我呢，就是一个哑巴吃黄连，有苦说不出呀，我就是只能心里面很难过很难受，然后表面上面还要说。啊，那真好呀，就是各种各种为他高兴啊，为他开心的那种那种语言，大家应该能想象到是多么的难受的一个状态。然后，当时就是我每天都十分的焦灼，十分的痛苦。但是后来，其实慢慢过了段时间，我也觉得，嗯，就是接受这个情况，就接受这个现状，哪怕我心里还喜欢他，但是我觉得我应该就是放下了，我要。呃，祝福我最好的朋友和我曾经喜欢过的人。毕竟我现在还喜欢他，我也希望他幸福。如果和他和这个女生在一起很幸福的话，我就很祝福他们了。我当时就想，我就跟我的好朋友说了。我当时因为因为他身边的人其实都知道，就那个男生身边玩得好的人都知道我们俩其实是暧昧过嘛。然后我当时就怕，如果他是听到别人说的话，会不会就是误会我？我觉得我瞒着他就什么都不告诉他，然后或者那种。我当时就想，我还是主动跟他说吧。我当时就跟他说的是，嗯，就是我之前确实是喜欢过这个男生，但是我们俩已经很久不联系了，我以后也不会再喜欢他。我十分的祝福你们，我希望你们俩越来越好。结果那个女生就是突然就摆出来一副，嗯，完全不在乎、不感兴趣的样子。她说：“哦，我早就知道了。”我当时。直接就是一个，嗯，头皮炸开的一个感觉。我说，我当时一下子就感觉自己的友情遭到了冒犯，就是在我呃这么长时间，就是呃，就是一直保持着祝福，然后呃那个就是的状态的情况下，结果对方一直把我当成敌人，然后每天在跟我。就是，嗯，传输他有多么多么幸福，让我，呃，就是不要打扰他们的那种感觉。我当时特别特别难过，我就觉得，我就觉得，就是我明明那么的，嗯
0: ，
3: 关心、嗯、在乎、爱护我的朋友，但是他在他眼里面，嗯，我跟别的其他的乱七八糟的女人没有什么不同。然后当时我就觉得我受到了爱情和友情的双重打击。并且在这个事情之后，那个女生也就直接没有再理我了。我们从初中一直玩到高中，同班同学，然后她就因为这个男生完全不理我了。然后当时又觉得很难过，但是也没有什么办法。我们当时也是，我跟那个男生也是，就是呃互删联系方式嘛。然后包括后面一直到嗯、呃、高就是 guard。往后，然后到高三，一再一直到大一，其实我们都我们都没有联系方式。然后包括我一直就是处于一个心里面，就是他算是我的白月光吧，我一直很喜欢他，但是我从来没有就是就是怎么说呢？嗯，插足过他的生活吧。然后我记得特别清楚是，是我们高中两年的时间，就是后面我们闹掰了，就互删之后。我们连对视都没有对视过一次，就是我可能会悄悄看他，但我当感觉他要看我的时候，我立马就转头不看他。然后在一直到了毕业，我们班里面差不多有三分之二的人都以为我们两个不认识，就能够做我能够暗恋暗到这种程度。然后当时特别搞笑的是，我们拍毕业照，拍毕业照的时候，他就在我后面，就是斜后方很近很近的地方。然后他的好兄弟就是不是就是他的同班的一个朋友吧，就站在他旁边，就站在我正后方嘛。当时我们就是在那个楼梯，就是那种嗯、呃、梯架上面拍毕业照，也大家都知道那种架子。然后往上走的时候，后面那个就是他的朋友就不小心碰到我了，然后呃，就是我当时觉得没什么，就很轻的碰了一下。然后那个男生就一直在开他朋友的玩笑，说你是不是故意碰人家？然后那个呃，他那个朋友就很尴尬，就一直跟大解释说不是不是，然后还让还就是拍了我一下，说你跟他说我不是故意碰你了，意思就是想可就是其实就是想让我们俩说句话吧，可能就是觉得一直僵着挺难受的。然后但是我那个时候。我十分的有骨气，我现在想不通我那个时候在跟自己闹什么。我当时甚至都没有看他，我就是，呃，就是低着头说了一句，就而且没有跟他说话，就跟他朋友说，我说你没有碰到我，然后我就直接扭过去。我们拍完毕业照之后，就，嗯，没有，再也没有见过。然后当时我就觉得，其实那个时候，呃，是一个。就是他朋友是想让我们俩说话，就是不要再那样僵着的意思。但是我没有，就是去做。我一直觉得心里面是很，就是怎么说呢，也不能说记恨他，或者说记恨我自己吧。我觉得自己没有处理好这个事情，在自己跟自己闹别扭。然后后面上了大学之后，嗯，有一次其实是喝多了吧，喝多了，然后就是酒精有点误误事了，我就没忍住。我去加了他的微信，加了他微信之后，我什么都没有说，我就给他发了一个张亚茹，然后他给我发了一个他的名字，我们俩就一句话都没有说。然后，嗯、呃，过了一段时间之后，我发现他又把我删了。然后我的另外一个就是共我们俩的共同的朋友说，是他就是是他女朋友，应该是他女朋友会定期上他的微信，然后删他的好友，就是我当时我那边玩的最好的那个女生。然后我当时就是又是一个吃了苍蝇的感觉，然后嗯，后来呢，有一天就是如果要说后来还有什么交集的话，就是嗯，有一天我发现他关注我的抖音了，然后我就回关他了，回关他了之后就是寒暄了一下吧，就问他，因为他当时那一年没有考好嘛，就复读了，问他说你今年准备考哪个学校？他说他还是想考北航。我说好，那你加油。他说今年不太好考，我说一定能考上。就这样寒暄的一个东西，然后后面就是他考，就是我得知他考上了他心仪的学校之后，就是我对他表示一些祝贺，然后祝贺完之后，他也就是说，呃，谢谢这样之类说那个就是呃感谢的话，就是什么都没有，就是很正常。后来呢，过了没多久，我发现他那个抖音号注销了。所以从那以后，我们俩就是现在相遇，没有任何联系方式，就是所有的社交平台都没有联系方式，就是只能说是我心里面还没有忘记他吧。所以就像前几天的时候，嗯，那个张腾鑫还问我说：“你觉得你这个故事的结局是什么？”我就觉得可能，嗯。还没到结局吧？那谁能说清楚呢？你想，我这个都其实按按理说已经凉的不能再凉了，但是我就会觉得，谁能够摸清楚缘分或者说命运到底是怎么安排呢？你的这个故事就是，就等于说是到结局，到现
1: 阶段,段看起来的<笑>的一个结果，其实就是不联系了，然后，呃、嗯，未来还不一定。哎呀，怎么形容？让我让我换。就
3: 是就是<笑>结局就是，呃，跟我跟就是加了微信之后什么都没说，结果就是被删了。然后呃，抖音上面也是什么都没有说，结果他直接把抖音号注销了
1: 。应该是他，你就是一直一直一直喜欢他的这个忘不掉的这个
3: 点，其实就是暧昧的那段时间。嗯，怎么说呢？其实我身边的人很多都说他现在。就就是觉得他也没有那么好呀，然后就说什么你为什么忘不了他？就我一直觉得，可能我喜欢的是记忆中的他吧，<对>就跟他跟现在的他没有什么关系，就是你、嗯、印象里的以前的那个对对，就是那种感觉，白月光吧，可能就是。<笑>就是从这段感情，我感觉这段感情给我带来最最好的地方，就是从那之后，我再也不会就是说是嘴硬、赌气或者钻牛角尖。我有什么说什么，对我就变成了一个，我之前就是那种特别敏感，然后，嗯，就是。就是那种不敢表达我自己的人，我就是不想不想输，其实也某种程度上不想输吧。后面我就变成了一个十分直球的人，我又觉得有什么一定要说出来，不然一定会造成遗憾的。我觉得这起码是我青春一直到我现在最大的一个遗憾，就是我觉得我应该就是因为没有说出来。对，我应该说以后不管结局怎么样，至少他知道了你的这个想法以后，不会因为误会去影响这个结局。对。而且我感觉，其实我并不是说我感觉我输了。如果我要是一直就是就是想赢的话，我一定会去找他，或者说是什么。但是我一直觉得，我希望他好，因为我确实是很打心眼里面喜欢他。我觉得只要他幸福就行。就是我一直赌气的，其实更多是在跟我自己赌气。我觉得，就是我们这一次请来的嘉宾听到的故事，大家都是
1: 这种从这个案例的人身上学到了一些什么，使自己获得成长，然后真心实意的祝
3: 福对方好。嗯<笑>，但是我就是怎么说呢？我肯定也不是圣人吧？我心里面会多多少少会有点难过，就觉得，但是我我依然希望他好。对，确实依然希望他好。就哪怕
1: 我们哪怕我们不在一起，我也希望你能过得好。对。对，是的，李可欣同学，你也是这样吧？我我的这个故事实在是太暗了，暗到我我们的交集就是啊，非常就是你跟哦，就是你跟他的这个交集点很,对,很对，交集点非常少，等于说是一个纯纯纯暗恋。嗯、<对>所以你这俩人其实很像，就是都是那种相交一下，<笑>然后擦肩而过的那种感觉，是吗？一个,、嗯、一,个一个交叉点。然后就往不同的方向走了
3: ，真的很恐怖。就是同班同学完全以为我们不认识的程度。
1: <笑>那我们先听一下李可欣的故事吧。好，那我感觉这个程度真的就是逐渐下降。我的这个交集真的就是少之又少，因为几乎没有交集吗<笑>？几乎几乎，我我跟他说过的话，我这个十个手指头都数得出来。就是这是属于我比较。完整的一段暗恋经历，本来是在我初中，是初二，初二开始的，然后嗯，到什么时候？现在结束了吗？早就结束了，初三毕业结束了。<笑>哦哦哦，就是我跟他完全就不是一个班的，然后我俩是一个小学小，但小学我完全没有听说过这个人，然后上了初中以后，初二的时候我就听说过，就是逐渐有听说过这个人，就是很优秀，然后学习很好，然后。偶然的一次见到他，我还不知道他是这个男生。就是我感觉他的样子，咱们、嗯、就是属于颜值哈，就是他的样貌实在是特别的让我心动。他是就是走在人群当中会发光的那种，一个是因为他白，一个是因为他很高，然后他他的骨相就他很像一个那种混血，就是非常像一个外国人。然后他走在那个学校的那个、嗯。那个那个骑行的那个道上，我就一下被他吸引住了，然后我后来就知道他就是那个学习很好的那个人，然后就可能就是我老跟朋友念叨吧，就不知道什么时候就真的慢慢的开始喜欢上了，就是真正的那种很上头的喜欢。我就记得当时本来可能就只是惊鸿一瞥，然后念叨着念叨，暗示自己，不断暗示自己，<笑>奇妙的就情不知所起。然后很就是在课间的时候，就每天就想着出去，就在楼道那个楼梯间待着，就希望能偶遇，就希望能多看他几眼。然后我记得当时他就是，是他是英语课代表，然后我也就努力当那种各科的课代表，就希望能在那个老师的办公室能和他见面。然后他是一个非常高冷的人，就是他是，就是感觉上他从来不和女生说话。我听同学说，就是。他只和他们班的男同学玩得非常好，就很像那种就那个恶作剧之吻里面那个江直树那种类型。然后，嗯，就我感觉我对他的喜欢就是从崇拜开始然后就逐渐变成了我上学。比如说冬天很冷，然后我实在是起不来床，但是我脑子里面一想，我说，哎呀，还是今天可以见到他，我还是起来上学吧。<是 S 1> <笑>不要装病请假。然后，就他给我影响带来的最大的一点，就是因为当时我们那个考试，每一次的考试的考场的安排都是根据学习成绩排的，就根据上一次的考试成绩来排的。然后他永远都在第一考场和第二考场，然后我永远都在五六考场晃荡。然后我为了我不知道当时是脑子就是哪根筋不对，非要在考场上见到他，就我就一直想要努力的去跟他的距离再缩近。可能当时是我的一种个人感觉吧，就觉得只要我跟他的学习成绩的距离就是缩近了，那也许哪一天我们就能认识。然后我就一直努力的，一直好好学习，尤其是在英语，在。在就是他很擅长的那些科目方面，我就一直努力学习，然后慢慢的我的考场还是没有赶上他，就是最多就是在第三考场，然后就不知不觉的就这两年好像就这样过去了。在喜欢他的同时，我也在努力的去追上他的脚步。然后这个故事的结局就是在那天的毕业典礼上。就是那天是一个毕业的会，然后我跟我的同学朋友就说：“我说我今天一定要跟他说出来我喜欢他，因为我当时已经知道我们两个是绝对不可能再相遇。我我当时就是非常悲观了，我就觉得我们两个是完全是平行线，已经是平行线了，那以后可能是距离更远的平行线。所以，我一定要让他知道有这么一个人曾经喜欢过他。”所以我就在他停车的那个停停单车的那个地方，我就等他，等他上学，呃，等他停车，然后我看他过来以后，我就很冒然的过去跟他说：“我说你好，同学，我其实已经只喜欢你很久了。”然后我就什么都没说，我甚至都没有说我我能不能有你的联系方式，我们能不能认识一下，我就什么都没说。然后我等他。回答，他就说：“他说，呃，谢谢你，但是，呃，呃，不好意思，对不起。”他就说了非常简单的这样一句话。然后我说：“没关系。”然后我就跑开了。就是你好有啊！你跟他说，你跟张雅茹是完全两个极端、就是。就是就是有，就是往上上。然后张雅茹就是憋死了自己不说。可能这些生活，他完全生活中也没有交集，所以我也没有这种就是负担，就是没有交集。在路上碰到了，然后就说了，什么。对，就是我完全就是想给我自己的暗恋故事画一个完美的句号。<笑>然后就是最后那天下午，然后呃碰到他了，然后他又在我的校服上签了字，然后就彻底的，就是结束了，就是非常非常圆满。我很感恩他让我。感觉这个女生还不是，感觉这个男生还挺有礼貌的。对我感觉，我跟我的同学说了，他们问我说：“你的这个表白怎么样？”他们说：“他都跟你说对不起了。”之前直接跟他表白就是一个白眼儿，我就是一个，我直接不理就走掉了。<笑>然后就还是他都跟你说对不起，
2: <笑><笑>就
1: 就结束了，就真的非常的完整，也很短暂。那其实你也是，就是因为这个感情，然后去不断的学习，考一二考场。对，是，就是能量自己在这个关系当中。我不知道这种喜欢到底是不是真的喜欢，反正在当时的那个我看来，就是可能就是一种寄托吧。然后可能是我比较喜欢当时喜欢他的那个我自己。对，嗯。那其实你现在的感情，就对于这段感情来说，其实你没有那么遗憾。嗯，我觉得没有那么遗憾，甚至是还会再期待说，可能哪一天我们又会在地球的某一个地方相遇。对<笑>对，就是就是、没了，就是一个开放式结局吧。如果硬要这么说的话，那其实我们这一期、上一期的这个，我们没有故意去安排咱们这个嘉宾的故事是怎么样但是。这期跟上一期确实形成了一个比较鲜明的对比，因为我们上一期的这个两个嘉宾过来聊了以后，他们的故事都是那种正在进行中或者是未完待续，然后咱们这次故事就是相相较于上一期来说，可能留白和遗憾感更重一点，对，都是句号，我完全没有了，我觉得是一个省略号，对。就是自己在自己在自己的大脑里面已经就是各种代入，各种
3: 已经演完了一出戏了。对，一个不需要有什么观察，已经自己演。不需要男主，我们自己也得消想出了一个男主。对，就是你前面不是也 Q 了一下？
1: 就是我们说你的这个故事跟我们的投稿人有那么一点小小的相似，让我们也小小的分享一下？哎，我跟他们其实就是因为我跟那个投稿人的故事太像了，所以我就简单的一一笔带过吧。就是，呃，初高初中升高中的时候，在网上认识一个网友，跟他不太一样的是，他是打视频，我是打音频，然后就这么高中三年打了四年电话，然后大学这样到大一，然后后来就是不知道什么时候就意识到自己可能有点喜欢他这个样子，然后今年六月份的时候。跟吴梦雨去算了个塔罗，实在忍不住了，我说去算个塔罗吧。然后塔罗算塔罗的姐姐说，你就跟他说呀、啊，反正就是这样，是不可能的。我说嗯，好的。然后第二天晚上回来就跟他说，我说我可能有点喜欢你，要不我们别联系了。他说啊，好。你他别人别人都是哎，我可能有点喜欢你，我们两个要不要考虑就是在一起？他啊，我我有点喜欢你，咱俩要不别联系了，<笑>多有意思。然后。呃，我就是跟他说完这个不联系以后，因为之前我们认识这么多年，一直都就是没有吵过架，呃，生过气，但是没有吵过架。然后冷战的话，我可能就最多一天两天就会去给他打电话找他怎么样。然后这次就是因为是我说的不联系，然后就就真的不联系了。到现在可能就故事的后续就是这半年以来一直就我以为到这里就结束了，结果前两天给我打了个电话，然后。关心了一下本人的精神状态，也就没有其他的了。就是那个男，梦雨，就是我身边那个吴梦雨，就是我身边那个一直劝分的人。我没有劝分啊，就是我我单纯的觉得这个男的，就是很明显，因为因为他
3: 这个年龄阶层，你们可能就是有一些想不到，这个男的他已经三
2: 十多了。然后张腾新从十四岁的时候开始，就跟一个将近三十岁的男生一直在掰扯。然后
1: ，并且这个男生，对程学军说的对，都没好，哪里来的劝分？<笑>就是就是劝劝我跟他，就是彻底分开，不要联
3: 系。而且而且，你没结婚吗？对吧？我也考虑过这个问题。你确定他没结婚吗？这还不疑惑？所以我刚才一直
1: 在跟吴梦雨发消息嘛，我说这个女生，要不然就是就是稍微就是说我们。略查一下，看这个男生不跟他发消息这几天是不是真的有一些别的动向，就是担当,当心自己被怎么样
2: 、那个。他那个还好，他那个好歹对方还就
3: 是可能是大学生或者大学毕业那样子，你这个就是三十
1: 多了，他,他对吗？我已经意识到不对所以就就是因为意识到不对了，所以马上就分开了嘛。我是一个很听劝的人，就是咱们咱们说。你要是真的变得更好了，我也就不阻拦你了。你就是一个精神状态已经非常的跌宕起伏的情况下，但是我确实就是我学这个专业确实是有它的影响的成分、嗯。跟那个女生也有点像，跟我们的投导人也有点像，就是总的来说就是跟她聊天的时候精神状态还是比较稳
3: 定的。都是命，都是缘分，都是孽缘，是孽缘，命运安排的。就是我觉得
1: 咱们这一期的听下来的这个故事，感觉都是那种，嗯，就是就像是渣渣如说的缘分，原本可能就安排到这里，往下的
3: 故事就要往后来才能知道。但是谋物顺来而勿拒，物既放而不追，既然走了，就让他走吧。就该是你的，总有一天会回
1: 来的。李可欣，你的这个故事的男主角他之前有谈过恋爱吗？他没有。我不知道他小,小对，对他这个故事的主角才<对>才初中哎，对，还初才、哎、初二初三哎，他初中,他初中整个阶段也没有谈过恋爱，但是他有一个就是跟他关系还不错的女生，也是学习非常好的那种，所以就是学大家之间认识对，奇葩之间的较量，他们两个好像之前一直在比成绩，但我也不知道就是人家之间的事情，就是慢慢释怀吧。像李可欣这样，因为我跟李可欣都是那种明确的跟对方说过了这件事情就，就反正就这样了。对，也不会说什么遗不遗憾，因为我要做的努力我已经努力过了，那剩下的事情他不喜欢又不是我的问题。是。我后来，我后来关注过他，就是后来我们有共有，就是我在高中毕业的时候问他的去向，他们说他应该是复读了，就是因为他，他高考分考的也挺高的，但是他没有去，啊、不能就是有自己的追求， 2> <F> 2> 可能没有到自己满意的那个理想院校。对、嗯，就是我听下来，我觉得你你的这个暗恋对象还是非常有礼貌，<笑>我觉得他真的很优秀，我到现在想起来我都觉得对不起遇到的非常优秀且有有礼貌的男生。因为其实我说，就是我们不要再联系。那天晚上很晚了嘛，就一点多了那会儿，嗯嗯、然后,然后那天晚上就那句话说的这个事情，那会也是拉拉杂的说了有半个小时，像托孤一样，说什么呃，好好学习啊，反正就是各种各样这样子的话。然后，但是现在想起来，其实也就还好，嗯、就是过去了就过去了。就我那天看到一句话，他们说就是表白，暗恋当中的表白，不是说索取一个关系，而是就是给自己一个交代，给自己一个交代，对。给自己表明心意的一个机会，就是我只是想让你知道我喜欢对，就是我而已，不声不响的说一下而已就行了，就够了。那作为这个没有而已的我们的代表人物，请问战海如同学对这种有什么想说的吗？嗯，哦
3: 、反正我一直都觉得我哎，当时是实在是太就是太小孩气了，太拧。就现象想想觉得，哎，对，太拧巴了，就觉得在。钻牛
1: 角尖了，有点。那你当时是就一点就没有想过，就是你当时那个阶段是完全没有想过跟他说说的这个，就说你的想法的是
3: 吗？我就是觉得，哎呀，我不知我现在不知道该给怎么给大家描述的那种感觉，就感觉两个人，就感觉我当时就觉得我在气势上不能服，虽然我先喜欢你了，但是我就不能承认我先喜欢你，不然我，不然我多丢人呢。我就是这种感觉，你懂吗？就是我其实很就很小孩的那种，很能共情这的感情。就是我高中也也也有喜欢过一个人，
1: 就是你这样的心态，就是感觉。对呀、啊，我、就是小孩先喜欢你了，但是我不能输，我先跟你说了，我又不舔，我就是我先跟你说了，
3: 就代表我输了。差不多有这种感觉，就跟自己较劲就就,就对，对不知道在哪儿搞、嗯，很拧巴。
1: 那你们就是出现这种心理状态的时候，是能感受到对方对你们也是有好感的，是吗？对，可能巨蟹座是这个样子。而且我觉得应该是觉得对方有了好感以后，才敢这样明白一
3: 些。而且我在当时的时我觉得我就觉得自己受到了冒犯。问你为什么不信任我？你为什么不相信我？然后，但是其实现在想想，也确实，毕竟我们那个时候才认识多久啊？他跟他朋友都都认识多久了？那肯定会更相信朋友的话呀。嗯，所以我觉得
1: ，我们我我跟大家跟咱们的听众朋友们解释一下，因为我们男主播这两天心情就是这个身体原因，然后嗓子不太舒服。呃<音>，我们今天这一期的投稿是由我们的男主播播放的，他依然在陪伴大家，只是因为身体原因不太方便跟大家交流。然后他现在在我们的这个屏幕上打出了他自己的感受，就是他说他非常替我们的张亚茹同学生气，自己的闺蜜居然干出了这种事情
2: 。哎，我觉得真的很离谱，在<音>我很难过
3: 这件事情，想起来不难过
2: 。就是我，我说真的，我觉得大家就是。正常的
1: 友谊里面是不会喜欢上自己闺蜜喜欢的人吧？哦、oh,
3: ，对，平等的恨他们每一个人。<笑>我而且当时喜欢你们<笑>每一个人都不好过。其实他们两个在一起的时候，我还是觉得没什么了。就是我虽然心里面难过，但是我很祝福。就是。压压倒我的最后一个稻草是那个女生，她天天跟我讲他们很幸福，那个男生对她有多么多么好，是因为她知道我喜欢那个男生，她才跟我讲的，所以我当时就觉得特别难过这个事情。对了，你一开始以为
1: 他就是无心的跟你分享一下他的生活，后来发现他是故<嘿>他是故意的，这件事情就<嘿>就很这样、啊，很糟心，太有点
2: 这个恶心了、啊，我说。
1: 就是我觉得在暗恋这个故事里面，嗯、暗恋是自己的事情，或者说是自己和对方的事情。如果中间横插一个什么怎么了，横插一脚其他人的话，狗跳了。对，对就是如果中间横
3: 插一脚其他人的话，整个故事就会变得那个。题外话就是他们好像现在还在一起，还是刚还是就是什么情况？但是我又听我们俩一个共同的朋友说，就是他们俩好像分手了这几天。我也不太懂，其实我心里面是悄悄记恨他的。我不希望他们，就是我不希望那个女生好过的。就是，其实就
1: 是你是祝福自己喜欢那个人的，但是你你的那个以前的好朋友就没必要了。对，是的，这种感觉。我们的，等一下，稍等一下，我们的那个主播又打又打出来一句话说：“蛇蝎心肠是谁都忍不了，被背叛很难受。”是这样
3: 的。而且关键最难受的是，我后来才知道那个女生跟别人说我们俩的关系就是还好吧，同学而已。但是我一直把她当成我非常非常好的朋友，就是所有人都以为我们俩就是还行吧，就是普通同学。但是只有我知道，我们俩从初中就是好闺蜜，然后到高中一直是好朋友。
1: 所以我觉得其实这两个人对我们的打击最难受的一个点，其实是这个女生，反倒是那个男生可能只是。就是他，他对你的伤害可能就
3: 是不信任你这个样子。是的，嗯、对我自己伤害的对伤害你，你升级。对我自己伤害最大的，其实是我自己，<笑>是因为自己一直不放过自己，嗯、不
1: 按事事的自己。<笑>那你有没有想过，如果就是现在你再去碰到这个男生
3: 的话，他可能会变成一些，就是跟……所以我不敢碰到他，到他就是我我我都我就是我就觉得心我就心里面其实我嗯。虽然我心里还喜欢他，但是我有点不敢再遇到他，我怕他跟我记忆中那个人已经不一样了
1: 。那你们会因为就是这个自己暗恋的这个人，影响到你们后来的这个恋爱观啊，或者是找对象标准吗？肯定会，就是有种这个见过花开的感觉，这<笑>是之后的标准。肯定就是还是要很高，然后感觉你要找一个非常优秀的人，会有对比吧？我觉得，对，就是在自己还没有完全放下的时候，再去接触一个新的人的话，会觉得就是会下意识的觉得面前的这个人跟我那个所谓的白月光，那那就是我在哪哪都不行的这种感觉有吗？有，对，会会稍微做一些比较吧，感觉，而且这种比较，我觉得是有点下意识的。可能自己也不是故意的。那大家对咱们学校男生有什么看法吗？会不会考虑在这个往事这样一个前提或者是基础已经过去的情况下，考虑一下校园的恋爱？毕竟这是，这可能是最后校园恋爱的时光了。我真的很想在大学里面再谈一场校园恋爱，但是对咱们学校的男生就是没什么想法。<笑>我是想想想对这个
3: 校园恋爱有想法的，不知,不知道该怎么。描述就是我是那种不要 emo， 我是那种，这么，我如果心里面要是有人的话，我对别人都是那种像看商品一样的那种感觉，就是就是会不断的跟那个人对比，就是因为会比较，就是我会把它当成一个商品，我会有一种货比三家的感觉，或者说是，就比如说你你在外面买一个牙刷，你会觉得这个牙刷。哎，好像他的毛还挺软的，但是他的手柄不好，我不喜欢，我就不会买。但是我对于我喜欢的人，就是不管你怎么样，我就是很喜欢你。然后就是怎么说呢？就是心里面有人的时候，我没有办法对别人投入任何的感情，哪怕我去接触你，我去跟你，就是呃，奔着比如说我呃我们暧昧了，但是我跟你暧昧期间，我是不带感情的那种暧昧，就是像在。挑选，试试好听的话嘴上过一过，甚至我不会说好听的话，我就是像在挑选商品一样的感觉，挑选一个男朋友，但是大部分的结局都是，是对是对结局都是一般吧，就是算了吧，是这种感觉。哎，众所周知，我们宿舍都是都是那个什么的
1: 。我不这样，我先说。等一我，那李可欣先说我，等一下，<笑>我俩有点延迟，因为咱们这个这个。这个环境有点延迟，没关系，慢慢
3: 说。那张海张雅茹接着说。哦，我说我说就是我们宿舍毕竟都是大一，都是一个。就是嗯，没有没有没有没有行情的宿舍，所以也就是看开了，一些。已经对这个问题。好，李可欣可以接着说。我觉得就是在自己特别小的时候遇到的人，<咳>不管是初中还是
1: 高中，那种喜欢真的非常纯粹，就是那就是你不知道当时的自己为什么的情感可以就是纯粹到浓郁到那个程度。对你没有，就是你就是只有奋不顾身的那种喜欢，就当时甚至自己都不知道因为什么喜欢他，就是喜。但是上大学以后，好像发现自己就。开始不敢，也没那么真诚了，就不太敢去奋不顾身的哪，二哪怕是暗恋，哪怕是明恋都不太敢。而且我都，而且我觉得其实初中高这么什么的那种喜欢是，一方面是热烈，就是有什么想法我可能就会去，就会去做，就喜欢这个人我就会跟他说话，就会看他，就会怎么样？怎么说呢？可能长大了以后反倒是缺了一点勇气，可能可能年龄上来说就大了一岁两岁，但。勇气这方面就感觉自己有点耗不起了，是的，而且感觉自己说话方式啊什么的都都变得稍微就是怎么说圆滑了一点，就是大家会试探。我真的觉得是因为这种就是信息化时代带来的弊端，就大家会在屏幕上不停的试探对方，然后在各种视频平台上也会教你怎么去判断对方是不是海王渣男，包括自己有什么套路，就是。他会变得非常杂乱，就是，而且朋友们不要
3: 隔着屏幕对另一个人真心实意，<笑><对>没有好结果的。<笑>你这说的，<笑>我都有点想到我我前就是目前最近的一段感情经历，就是我们两个刚开始是网友，然后因为我是那种，就我跟你们刚好相反，我是越长大越直球的那种人，因为我之前就因为这种事情。嗯，吃过亏吗？然后我就后面就是错失了很多东西。对我就是那种，我有什么我就说什么，我就是想做什么我就要立马去做。然后当时我们俩就是也是网友吧，然后我呃，我们两个就当时是断联的，断联的一段时间。断联时候有一天我突然心血来潮，我觉得不能就这么算了，然后我就跟他发消息，我说你，我说你九月就是我说你八月三十号的时候在哪？当时咱们不是赶着要开学吗？然后暑假结束要开学，问八月三十号的时候在哪？他说在武汉。我说好，然后我下一秒就买了一张去武汉的高铁票，然后给他发过去我说行，我去找你。然后我去见他了。然后、嗯、就是现在想想，觉得自己就是虽然很蠢吧，但是很勇敢。我起码没有留下遗憾。然后当时你高中的时候的那场遗憾，给你带来的最
1: 大的成长，其实反倒是为你以后的这个感情也好、友情也好、
3: 爱情也好，反正就是在感情方面。变得很勇敢，是的。然后就是当时后后来的时候，我到国庆的时候，我当时就说，你想不想见我？他说他说想啊。然后我就又跑到去武汉去找他了。然后关键这个事情才是真正结局，就是无疾而终了。就是我从武汉回来就没多久。我们又接着聊天，然后突然有一天，我们心照不宣的不联系了。就是我们也没有吵架，也没有什么，就是就是你不找他，他也不找你了。
1: 是的，就是那一天开始，哎<唉>，不要隔着屏幕对另一个人真情实感，千万不要，就是至少要见一见，因为我觉得网络这个东西，它
3: 可以掩盖的东西太多了，见了也见了也也也就也就这样，但是我觉得。呃、嗯，虽然这么长时间，我还跑到人家那儿去找人家两次，但是我们俩连一张合照都没有，就是当真可能就是 crush。对、呃，那你们就是会不会
1: 说，我因为这个让我让我想想组织一下语言，就是你们会不会就是说因为这个案例，然后。或者是因为一些遗憾。好，我组织不出来了，无暴雨啊！我不知道你想表达什么，你你接着聊一聊吧，接着聊一聊。你们刚刚说到哪儿了？来到一个走神儿的。你刚刚想表达的是什么意思？就
3: 是会因为因为因为这些暗恋，然后在现在的感情状态里面会导致一些不稳定的因素存在吗？很好，我也组织不出来语言了
1: 。<笑>我不知道你想表达的意思是不是我想说的那个意思
3: ？哎呀，其实也不会对现在的感情。就是，怎么说？就白月光，可能就是白月光吧。就是我没有他，但就是你现在感情的时候，对，就是你现在在有新的一段感情的时候，还是会百分之百投入，是吗？啊？什么？刚刚卡了，完全没听见。哦，好说。就是你现在有一段新的感情的时候，哎哎、还是会百分之百
2: 投入吗？会啊，会啊。就是怎么可能会觉得至于、啊这个、吧？
1: 如果说对，因为对于女生来讲，我觉得女生是非常介意
3: 对方有白月光这种东西存在的。但那同样投射到自己身上的时候，会不会觉得有这样一个角色的存在，会对对方就是现在跟你发展关系的这个人会有一定不公平的因素存在？所以这不是还没发展。<笑><笑>
1: 我们男主不丢。数学家如果不再遗憾，会变得急眼，肯定就是是真的。然后肯定会有什么埋怨性。我也对，我也这么觉得。就是，就是我觉得直击这个东西在感情里面是一个很非常好的品质，它可能会让我们看起来有点会电了眼。怎么说呢？过于热情，真诚是硬是必杀技。
3: <音>就是，但是我是渣，觉得己的必杀技。是的，是的，是的。<笑>就是我发现，其实你真的，你百分之百真诚的时候，你反而不在乎那些了。就是你想跟我拉扯，对吧？那随你拉扯去了。我喜欢你，我就要表达出来我喜欢你。如果你因为你想要跟我拉扯，从而错过了我的话，那一定是你一辈子是你的问题
1: 。<吗>对，是你的，是是你的遗憾，不是我的。对，我是有这个感觉。就是直接这个东西，它可能我们现在。就包括经常在网上看到一些什么视频啊，教你怎么样识别，就像李可欣刚才说，什么识别海王啊，跟男生女生聊天啊，什么追夸式、啊，各种套路。我觉得就是瞻前顾后的，还是会有一点。如果是真的特别喜欢，喜欢到那种感觉心要跳出来的那种感觉的情况下，其实没有没有时间去思考这些事情的。对，就我觉得就是我现在等，就在等一个能够让我奋不顾身的、全力以赴的，完全就把那些。什么骄傲啊，什么那些套路，全都抛开的面为人，就我觉得这样的人才是，就是我值得我去真诚对待的。那你们是更相信，就是一眼，就是能看到这个人和破译员，然后就相信这个缘分会不会一直走下去？绝对是说那种相处
3: 着相处着就会日久生情。我觉得世界上面，我就感觉没有日久生情。就是你这种生情生出来的情，绝对不是爱情，而是对他的依赖，而是你已经习惯这个人对你的陪伴了。你觉得没有这个人，你的生活乱套了。但是真正的爱是，就是你一瞬间就能够感觉到你跟这个人到底会不会有什么。就像我觉得，我见到这个人，我当我觉得我是把他作为一个商品在审视的时候，我就会觉得，呃我们充其量也就是，哪怕是在一起了。也我，对他也只是对他的依赖，而且感觉他这个人还不错，可以作为一个男朋友，而不是说是我很爱他，我很喜欢他的这种感觉。就我觉得，
1: 在我的世界里，他他们都有就是很清晰明确的定位。就你如果是我的朋友，你是我的好朋友，我就绝对不会和你说任何越过边界的话，让你 real r e f n 误会。然后如果你就是一开始在我的世界里，我就是一开始我就很对你心动，那我就绝对不会把你就是说。就是发展成朋友什么的，就是大家一开始就是暧昧对象的方式来相处的。然后如果不行，那呃，后面我觉得也不太能做朋友，就是因为大家一开始、就是……对，这你是觉得就是暧昧过的人是没有办法没有办法再做回朋友的？暧昧过的人吧，这个得看当时话说到暧昧到什么程度，是吧？对，就是<笑>说当时真的就是两个人。也没说什么过节的话，只不过就是分分享一下日常什么的，后期转成朋友也是可以的，但是朋友是绝对不可能变成恋人的，我是觉得。那就是不会说有你们的异性朋友，然后就突然间有一天做了一些让你很心动的事情，就那一瞬间突然间觉得自己心脏完全不会痛痛痛痛那种天我穿的感觉，然后以后跟他相处，你说我要是我的好，什么男性上一下头，是吧？有上一下头
3: ，然后某天就让我觉得很心动，你跟好基友搞好什么呀？那种感觉。你懂，我之前有一个婚，就一直这个人，而且我这个关键的晚上，就是开始跟你关系，又突然的，就是跟你说，感觉哦，其实我怎么怎么样，那是喜欢干你的人，我比较非常生气，我就慢慢就不跟他玩了。
1: 对，对，就很生气，就是我拿你当朋友，你居然就是披着这个友情的外衣，然后来一个想跟我谈恋爱，对，就是很专情那种感觉。那是因为你没有真正爱情，所以其实。就是就是在我们这个，一定不是还就是后一种，不知道爱，我觉得相处才会
3: 有感激，懂吗？就是观念，我有个朋友跟你挺像的，他就觉得，呃，他为了就是就他觉得感情，呃，就是一个慢慢培养出来的东西，但是其实真不是，你嗯，你只能说是你习惯了这个人，就是你不要把习惯当
1: 成。不是培养，是相处，就是慢慢慢慢慢慢，就有了。对，他的肾上腺激素突然涌，就是分，是感，是爱情，其实是一种冲动，就是他会让你瞬间上头。<笑>当然他，他的它是程度一下慢慢加深的，是就,就是他的程度突然<觉>上，就是可能慢慢慢慢慢慢会有一点点喜欢
3: ，就是你觉得。这个人其实那还挺挺不错，但是我先后期意识到，然后后面慢慢慢慢才会演变成喜欢，甚至是爱。当然这个感情是逐渐加深的，但是他不会刚开始你对于这个人什么感觉都没有，然后慢慢你就爱上他了。我感觉这在我的字典应该是，我觉得我悟了，你等一下，让我再悟一下。
1: 因为我最开始就是跟这个人聊天的时候，我在认识他的时候，我就在其实反复的就是告诉自己，开始的时候可以，如果可以，他只能跟他当朋友，绝对不可以跟他有其他任何的关系。然后后来没控制，怎么说呢？我我用我的想法来说
3: ，其实对于我来说，如果我一开始把这个人当成了一个人去看，其实他对于我来说就是已经不一样了，就是男性的，就是嗯，像在我的世界里面，很友。或者说是，呃，就是同学，或者同事，这都属于物品。就它对我来说是一个使需要我去使用的东西。但是，我喜欢的人，他对于我来说就是一个人。所以，当我把这个当把这个人当成对象来看的时候，他就已经和别人不一样了。对，太爽。对于我来说就是这么个感觉。我如何判断自己对这个人会不会有喜欢的情绪？<对>就是我没有把它当成一种好感
1: 。所以，其实按照你的这个逻辑来推的话，我在刚认识他的时候，我也有感觉，就是意识到可能会有其他的情感出现，所以我才会反复的告诉自己说，不可以越过红线。对于我来，起码我,我只不过我这样没有控制住，然后变成了喜欢暗恋，对吧？对，有
2: 我的，有我的。
1: 对啊，你如果需要对吧？逻辑走一步去随便一个男的都
3: 可以，因为时间拉到这样，突然说一定爱一个事情，他对他会特别。那你们这个感情也太简单了，那不就相当于是乱乱点鸳鸯谱了吗？对，就是我觉得你起码是。对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对以对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，
1: 对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，
3: 对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，你们懂吗？就是你如果对于一个完全不会跟你在情感上面有任说交集的人 I C 你对于他的第一感觉就是没有感觉，就是像对待一部物品一样，就像我对于普通同学，我觉得这个同学他是我的普通同学，这我脑补的，他就像一个小盒子一样，盒子上面贴着普通同学，但是因为我喜欢的人，我脑子里面会定义他展现出来这个人的样子，然后就是各种画面都在脑海里面制作，这是，这跟女人完全不一样。对，嗯，就是一个是静态的，一个是动态
1: 的。那<对>你们就是对于自己喜欢的人，或者是你们以前的感情经历当中有那种？我会有哎、欸，有点玄学的情感链接的感觉，就是我是那种历历明确。就是我第一眼看到你，我喜欢你，我就要，就是比如说，比如说我看他第一眼的时候，我就会觉得我们以后可能会成朋友，<对>或者是我们以后可能会对,对，因为我是那种。在一起啊，怎么样？我可能会喜欢他呀、啊，自己自己喜欢和不喜欢，或者说
3: 是就是非常的明确，就是我一下子就能感觉到我以后会不会走，是是或者说我就第一眼我只要对你有点情感波
1: 动，我就一定要发生点什么
3: 。但是我会比较难遇到一个让我有这种喜欢的情绪的人
1: 。嗯，那颗、个、心呢？我会有这种感觉，但是我一开始先会隐藏住，就是我会就是不强烈，对，对就是我想的是，其实就是随缘，顺其自然。然后我知道我内心这种感觉，然后我会就是默默的，就是先跟你相处，然后先观察一下你这但是不会那么快速的表明自己的心意，就是先藏着。嗯、然后如果让让我发现有什么让我下头的点，那我可能就，往上下,下头，对。就是一开始的喜欢是骗不了人的，但是后来慢慢的相处的加分的加分，这个也是很回想对以后自己说什么呢？就是说，其实我觉得不只是暗恋又掉线了，我们刚才说他耳机坏了，好像。完善的过程 ，OK。这是我那我们今天这一期到这里就。那你们还有什么想要对，就是以前的自己，或者是暗恋的那个人，或者是以后的自己想要说的话吗？其实我觉
3: 得，哪怕我在于让我不愉快的感情经历里面，也会让我学到很多东西。就是，嗯、呃，会希望自己以后不管遇到什么事情，都就是去努力学习，去改变自己，让自己变成就是更加完善的一个人。嗯，好的。你可欣，你呢？嗯
1: <咳>，我还是想对以后的自己说，就是。可能还是会有爱掉线。李可欣，哎，人听到吗？那我先说我的吧，因为我们上一期的时候，就是我们上一期的嘉宾，就是都是对自己喜欢的那个人说的。那我觉得其实我也是希望我们都能以后过得很好，就是不管不管以后的，是我卡吗？还是他卡？好像是他卡。你再说一次，宝贝，我们有点卡住，听不到。我我现在说话能听到吗？哦，好了，不加。那我先说，等一下你缓一下，我可以听到，可以听到。OK， 你说。呃，就是我还是想对以后的自己说吧，就是不管是具体是我，还是想是我暗恋那种经历，就是得，呃，以后遇到什么人都能够让我奋不顾身呢，这个、去追求他，或者说去表达我的，呃，喜欢，我觉得都是上天在安排我的命运。其实就是在遇到不同的人的时候，会遇见同一个你的相处方式或者解决的但法，所以就顺其自然，一切都是<對>都是安排，安就没了。还是我们、啊、<就>上一期的嘉宾，应该是对自己喜欢的那个以前暗恋过的人说的。然后我上一期应该是对自己说的，那我这一期就对他说一下吧。我说就是，虽然我们没有什么结果，但是我依然希望你能过得很好，希望你每天都快乐。那么以上就是我们这期节目的全部内容，非常感谢您的收听。呃，如果大家就是我们的听众，可以在小宇宙、苹果播客、谷歌播客、网易云来收听我们的节目。然后，如果喜欢我们的节目，可以跟我们互动，或者是有自己的小故事想要跟我们分享的话，可以在小宇宙的我们的节目主页找到邮箱给我们投稿。呃，音频、文字我们都可以收到，然后我们会在以后的节目当中跟大家继续聊一聊我们的感情的话题。我们下一期节目呢，是我们恋爱特辑的第三期，我们要讲恋爱中的故事。以上就是我们本期的全部内容，我们下期再见，拜拜。
4: Looking for a summer vibe, got me turning on the radio. I gotta kick these blues. Working all day, trying to make ends meet. Wishing these clouds away. I wanna feel the sunshine, hit the sand, take a walk in the waves. With nothing else to do.